0: Corona-Überträger Nummer 1.
1: Andrew Yang, Andrew Yang for President.
0: Ja, al- alte Leute. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, oder dass es das jetzt eine komplette Beleidigung wird.
1: Die Lage spitzt sich dramatisch zu. Ja, auf jeden Fall. So. Ey, warte, wir gucken erstmal, wie die Welligkeit ist. Meine Welligkeit sieht vor. Oh, oh, was mit meiner Welligkeit? Deine Welligkeit ist auch okay. Herzlichen Glückwunsch zur 118a, dazu gleich mehr mit Lars Holscher und Florian Primel. Denn es wird dem einen oder anderen aufgefallen sein, dass wir jetzt schon sehr, sehr lange nicht gesendet haben. Und es liegt einerseits daran, dass wir quasi eine kleine Winterpause gemacht haben wollten, die auch wieder durch mich quasi induziert wurde, weil ich mich erstmal in meiner neuen Rolle als Vollzeitpapa in aller Seelenruhe finden wollte. Dann aber haben wir bereits aufgenommen. Ich war aber einfach zu scheiße faul, die Dinger online zu stellen. (lacht) (lacht) Das heißt, es liegen jetzt hier noch zwei, drei Sendungen auf Halde, was gut ist, weil wir dann möglicherweise, auch wenn irgendwas dazwischen kommt, irgendwie kündigt sich gerade bei... Hermine und mir eine Erkältung an. Möglicherweise ist es auch Corona. Aber für solche Man Fälle... Man kann es nicht wissen. Für solche Fälle sind wir dann halt gerüstet mit den Sendungen auf Halde. Und da das dann ja ein bisschen durcheinander möglicherweise wird mit den Ankündigungen, die ich da in den Sendungen mache, indem ich nämlich sage, hier ist die 118. Und die, es ist ja jetzt quasi die 118. Ja. Darum wollte ich das vielleicht mal vorschieben. Okay. Alles klar. <lacht> Und hab habe mir gedacht, da ich diese Sendung. Nein, ich brauche einen Druck, um diese Sendung auch auf jeden Fall zu veröffentlichen, damit ich so ein bisschen wieder in den Flow reinkomme. Ja. Was hältst denn du davon, wenn wir statt ausschließlich Fragen zu beantworten, denn wir wollen auch mal wieder Fragen beantworten in diesem wunderbaren neuen Podcast, ja. Mhm. Was hältst du denn davon, wenn wir stattdessen ähm, mal uns ein bisschen abgleichen, so in Sachen Weltlage? Es ist soll kein großes Peerly Recap werden, aber ich sitze ja nun hier quasi mit meiner Tochter und einem Handy zu Hause und habe da wenig Möglichkeiten, mit anderen Leuten drüber zu sprechen. So das Kaffee Bobbycar und die ein oder andere Elterngruppe ist jetzt vielleicht auch nicht so der Ort, ähm, zu dem man dann direkt geht mit seiner Angst vor einer epidemischen Ausbreitung des Coronavirus, seiner Wut auf die komischen Rechten, die jetzt von einem neuen 2015 fahren, oder seinen Erkenntnissen zum Wahlkampf in Amerika. Da brauche ich ja immer dich für, um mich da abzugleichen. Ah. Jetzt bin ich hier, können wir gerne machen natürlich. Das wäre total schön. Also Du bist natürlich jetzt nicht vorbereitet, weil ich mir das auch gerade quasi beim Essen erst überlegt habe. Wir haben Lars nämlich gerade so ein bisschen einen vorgekaut. Mm. Der war nämlich ein bisschen früh da und meine Frau ein bisschen spät. Und so hat es sich ergeben, <lacht> dass Lars uns leider beim Essen zu gucken musste.
0: Ja, denn wir schreiben nämlich einen, einen Montag ungefähr mittlerweile 16 Uhr irgendwas, mhm. 16 Uhr 12.
1: Genau. <lacht> frisch
0: nach der Arbeit direkt hergekommen mhm. und deine Frau beim <lacht> Inkop getroffen. Oh cool,
1: was hat die denn gekauft? Gar nichts, die hat äh, Postpident Post- gemacht. Ah ja, mhm. 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 Ich erinnere mich daran, es geht da, um ein neues Handy.
0: Ja, und da haben wir ja jetzt in unserem ersten Podcast des Jahres quasi <lacht> ja noch nicht drüber gesprochen. Ähm, die Corona-Epidemie ist ja im vollen Gange und dann habe ich wieder gesehen, alte Leute sind glaube ich wirklich Corona-Überträger Nummer eins. Also hinter Natascha in in der Schlange standen zwei ältere Herren, einer am ähm, einer am Rollator und der andere mit dem Gehstock. Und die haben beide wahnsinnig stark husten gehabt. Ah, Aber oh. und, und keiner hat auch nur sich ein bisschen Mühe gegeben, in irgendeine andere Richtung, wenigstens in eine andere Richtung zu husten, geschweige denn irgendwie in, in die in die Beuge zu husten. Mm. Also wirklich Schotten auf, abgehustet.
1: Scheiß drauf. Wobei, Corona ist nur einmal im Jahr. Wobei man da ja aber auch sagen muss, dass alte Leute ja im Grunde auch die einzigen sind, die davon wirklich gefährdet zu sein scheinen. Ne? Ja, ne, alle anderen können es ja einfach zu Hause auskurieren wie halt eine normale Grippe. Mhm. Was sind denn so die aktuellen Zahlen, die in deiner Blase rumvibriert werden?
0: Oh, r- rumvibrieren? Wie, wie, wie gefährlich würzen? Oh. Ähm, ich habe jetzt von einem Professor der Charité, meine ich, eine Prognose g- gelesen, dass irgendwie in den nächsten zwei Jahren 70 Prozent aller Deutschen irgendwie Corona gehabt haben werden. Mhm. Futur 2. <lacht> ähm, ja, und das scheint, und das ist ja glaube ich gar nicht so wild, wie wie das die Medien jetzt alle immer machen. Und jetzt gibt es ja auch wahnsinnig Hamsterkäufung. ich bin... Samstagabend irgendwie durch den Aldi gelaufen, das sah, aus das sah wie, schlimm aus, ne? Das sah aus, aus wie im Osten, irgendwie 88.
1: <lacht> kein, kein Obst mehr, irgendwie Nudeln komplett leergefegt. Nudeln sind das Problem, also Nudeln waren auch im Kaufland, wo, wo ich war, das Problem. Und ich frage mich jetzt, was die ganzen Leute dann halt machen, wenn halt, wie zu erwarten, nicht viel passiert, dann müssen die jetzt quasi sechs Wochen am Stück Nudeln essen.
0: Ja, und offensichtlich müssen die auch sehr viel scheißen, denn auch das ja. war war <lacht> aus. Also komplett wunder wunderlich irgendwie auch. Babynahrung war war auch schon ziemlich rar. Also ein ganz komischer Anblick irgendwie jetzt in mhm. so einen leer gelooteten ähm, Aldi zu kommen. Und es, ob, obwohl ja nichts ist. Es, es steht einem kein Feiertag bevor. Es ist, es ist kein Ferienanfang. Es ist eigentlich nichts, was einen dazu treiben sollte. Oh, jetzt kaufe ich aber mal mhm. besonders viel ein. Und es ist halt ein, einfach nur irgendwie diese... Diese wunderliche Angst vor einer Krankheit, die eigentlich niemanden umbringt. Ja doch,
1: alte Leute. Ja, al- alte Leute. Ja, aber Leute aber Vorerkrankungen und bei einer 70%-Durchseuchung ähm, ist ja so eine Mortalität von einem Prozent dann schon auch eine Todesrate so im sechsstelligen Bereich, ne? Ja. Könnt, könnte es sein, dass Corona das geilste Entlastungsprogramm für die Rentenkassen ever wird, <lacht> wenn da einfach mal 600.000 alte Leute wegsterben?
0: So, ich setze mal, setz mal kurz meinen Aluhut auf. Hört <lacht> ihr das? Hat sich da wohl jemand was beigedacht?
1: Möglicherweise. Ich, ich versuche ja wirklich, mich von allzu heißerisch dreinschreienden Nachrichten fernzuhalten. Insbesondere, weil mir ja halt auch die Möglichkeit fehlt, das irgendwo gegen jemanden zu werfen und mal eben abzugleichen. Ähm, dass das aus irgendeinem Labor entfleuchtet ist, das ist aber in, inzwischen nur noch eine Schwörungs- Verschwörungstheorie, oder? <lacht> ja, sicherlich, klar. Ähm,
0: ich habe auch gelesen, dass es das wohl irgendwie schon mal gab und dass das dann aber irgendwie wieder verflogen ist. Mhm. Ähm, keine Ahnung, was, was das damit auf sich hat, was ich aber wiederum ganz unterhaltsam fand, dass das ja im Grunde genommen komplett China zum Erliegen gebracht hat. Mhm. Und jetzt so die CO2-Ausstoßwerte irgendwie auf ein komplett historisches Minimum mm. reduziert. hat. Da gab es so Grafen, wo eigentlich so, so eine Heatmap, wo ähm, China im Grunde genommen ein Becken voller Lava gewesen ist. Ja. Und jetzt sieht es doch eher aus, blau wie der Nordpol. Also wirklich total putzig, wie, wie das Erliegen einer Wirtschaft un- unmittelbar an die mm. CO2-Werte gekoppelt ist. Und das echt so von einer auf einen Tag so aus.
1: Mhm. Jetzt gibt's nichts mehr. Ich würde gerne eine Überleitung machen. Ja. Wenn das auf irgendeine Art und Weise noch schlimm wird mit dem Coronavirus, dann könnte das ja möglicherweise relativ große und erfreuliche Auswirkungen auf den Ausgang des Präsidentschaftswahlkampfs in den USA haben, oder? Oh, Denn das yes. Einzige, was Donald Trump jetzt wirklich mal so gar nicht gebrauchen könnte, wäre ja, wenn die Wirtschaft abkackt, oder? Mm. Oh, yes. Da, Verfolgst da, du das aktiv? Ja, also. So den ja, Vorwahlkampf. Und schon,
0: so? schon. Ähm, es gibt ja jetzt oder momentan kursiert ja gerade so ein ganz ulkiges Bild von von Mike Pence und dem ganzen und, und dem ganzen Stab von von Donald Trump, wie sie da im, im Oval Office sitzen, alle halten sich an den Händen und, und beten, dass ja. das Corona ja. nicht nicht so schlimm wird. Und das ist so ein Sinnbild für diese absolute Idiotie, die da irgendwie im Umgang, im Umgang ist. Das ist echt nicht zu fassen.
1: Das sind halt allesamt stabile Genies, ne?
0: Ja, wirklich. Und, da, und das ist natürlich jetzt echt so perfekt für alle, die nicht komplett dämlich sind und da gerade im im Wahlkampf sind, ist das echt ein gefundenes Fressen. Und, da muss ich auch mal eben sagen, ich hab's ja gesagt, Bernie Sanders geht steil und Bernie
1: Sanders geht steil, Kollege. Du hast natürlich (lacht) absolut recht. Ich bin auch milde überrascht davon gewesen. Ähm, Es scheint ja jetzt nun wirklich so zu sein, wir wir haben morgen Super Tuesday, ne? Ja, morgen ist Super Tuesday. Morgen entscheidet sich dann vermutlich was das äh, demokratische Establishment noch unternehmen muss, um Bernie das aufzuhalten. Ey, die kriegen zu hier ein. Besuch.
0: Hallihallo, tschüssi. Ja, hier, reinkommen, weißt du, jetzt kommt Flo's Tochter hier rein und macht nicht mehr die Tür zu. Ich will in die Badewanne, ich soll hinterherkommen. Na gut, okay.
1: Schwimmt nicht so weit raus. Badewanne. Geil. Reingucken und wieder gehen und Tür ja. ja, Die sitzen da, voll langweilig. Tschüss. Öde.
0: Ja, w- Vielleicht hätten wir auch gerade einen Flickflack gemacht oder so. Ähm, genau, Super Tuesday. Mhm. Morgen geht's um die Wurst.
1: Glaubst du, dass das demokratische Establishment danach so klüger ist als die Republikaner 2016 und sich hinter Bernie Sanders vereint und nicht versucht, ihn dann noch möglichst zu verhindern? Ich, ich glaube schon. Meinst du?
0: Ja, doch. Doch, ich bin, also ich bin wirklich zuversichtlich. Ich meine, ich war auch sehr zuversichtlich, dass Donald Trump nicht gewählt wird. Mhm. Aber hier bin ich jetzt auf eine andere Art und Weise zuversichtlich. Denn so, so wie ich das mitbekomme, ist, ist diese ganze Sanders-Geschichte auch mittlerweile zu einer, zu einer Bewegung mutiert. Mhm. Das ist so ein bisschen der, der amerikanische Schulzzug. <lacht>
1: Ho- hoffentlich nicht.
0: Der, der, der gute Schulzzug, der hätte funktionieren können. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube. Da hat man durchaus Möglichkeiten und und Chancen und und vor allem auch Hoffnung, Mhm. die man da auf diesen weißen alten Mann setzen kann, dass der wirklich noch was beschicken kann da.
1: Also ich habe ganz lange gedacht, auch Bernie Sanders wird vermutlich dann gegen Donald Trump verlieren. Aber ich bin mir da inzwischen tatsächlich gar nicht mehr so sicher, weil ich mich auch mal ein bisschen so mit den Zahlen befasst habe. Und dieses komplett kaputte Wahlsystem in den USA führt ja zu der absurden Situation, dass man Popular Vote verlieren und trotzdem Präsident werden kann, weil es halt nur darum geht, einzelne Staaten zu gewinnen. Und in denen ist es ja naturgemäß relativ eng. Und Donald Trump wurde, wenn man das mal so runterrechnet auf die Staaten, auf die es dann angekommen ist, dann mit einer äh, mit einem quasi Überhang von 88.000 Stimmen ge- gewählt zum mm. Präsidenten in eben diesen Staaten. Und ich bin mir irgendwie relativ sicher, dass das Potenzial von Donald Trump-Wählern mit der ersten Wahl von Donald Trump ausgeschöpft gewesen ist. <lacht> Und Don- äh, Bernie Sanders mobilisiert ja im Gegenteil nochmal völlig andere Schichten. Ja. Leute, die damals nicht Hillary wählen wollten und vielleicht einfach nicht zur Wahl gegangen sind, irgendeinen chancenlosen Independent oder womöglich sogar Donald Trump gewählt haben. Ja
0: und, und er, ähm, er vereint <lacht> ja jetzt auch die, die bei den anderen Präsidentschaftskandidaten, die jetzt schon aus dem Rennen ausgestiegen sind, die holt er ja auch mit ab. Das, es, es waren ja wahnsinnig viele ähm, ich, sag, ich sag mal so monothematische Präsidentschaftskandidaten da, die irgendwie <lacht> ein bedingungsloses Grundeinkommen haben wollten. Andrew Yang,
1: Andrew Yang for President.
0: Ja. <lacht> Zum Beispiel der, der ist ja mittlerweile, glaube ich, auch vor vier Wochen oder mhm. so aus, ausgestiegen. Ähm, dann ist hier der Pete, war die
1: Geek oder so? Ähm, der, der, hat, der, der, hat mehrfach, der, der hat mehrfach in ähm, öffentlichen Statements die Aussprache seines Namens, also die quasi offizielle Variante, wie man seinen Namen auszusprechen habe, geändert, weil es offensichtlich immer zu kompliziert war. Und ähm, die letzte Variante, die wir zu verwenden haben, ist ähm, quasi Butt wie Arsch, also Butt-Edge-Edge. Bei der Judge. Da gibt es auch T-Shirts von. <lacht>
0: gut, Pete Buttigieg <Butt-Ech-Ech>. yes. <lacht> hat er jetzt auch, auch in den Sack gehauen. Mhm. Und da scheren sich die Wähler jetzt ja auch alle hinter Bernie Sanders. Von daher kann ich mir das gut vorstellen. Das ist halt das, die Frage. Da, ja, also da, da ist... Ähm, ich verfolge das halt wiederum relativ intensiv auch auf Reddit. Ja. Und da gibt es ja auch für die ganzen Präsidentschaftskandidaten ein eigenes Subreddit, wo dann auch, auch viel Werbung und ähm, Aufrufe zum Spenden gemacht werden und so. Und da wird dann auch relativ geschlossen gesagt, okay, ähm, Andrew Yang hat jetzt in in, in Sack gehauen. Ja. Ähm, ähm, ja, bedingungsloses Grundeinkommen ist jetzt quasi erstmal vom Tisch. Aber Bernie Sanders, mhm. die, die linke Barzelle, ähm der ist ja trotzdem in, in, in Andrew Yangs Sinn am Start
1: Natürlich, klar. Und so sehr Elizabeth Warren und Bernie Sanders sich offensichtlich nicht abkönnen, nehme ich auch an, dass die We- potenziellen Wähler von Elizabeth Warren sich bei ähm, Bernie Sanders sehr gut aufgehoben fühlen. Ich weiß allerdings nicht, wie das mit Leuten ist, die zum Beispiel mit der Wahl des wahnsinnig sympathischen Multimilliardärs Mike Bloomberg liebäugeln, ob die sich damit anfreunden könnten, Bernie Sanders zu wählen. Ja, das ist
0: aber Moment, aber äh, der ist doch, ist ja nicht Republikaner.
1: Ja, war er. Aber der ist doch, du verfolgst das offensichtlich nicht so intensiv wie ich. Mike Bloomberg ist halt auch mit im Präsidentschaftsrennen. Ja, ich der weiß. Er ist relativ spät eingestiegen und wurde dann auf der roten Hochzeit der Demokraten wie gewisse andere Kandidaten halt auch von Elizabeth Warren vernichtet. Also er ist jetzt offiziell noch drin, wird aber sicherlich auch nach dem Super Tuesday dann irgendwie in den Sack hauen. Mhm. Was auch, auch so ein komplett absurder Auftritt ist. Ein wirklich unendlich unsympathischer alter Mann, von dem man weiß, dass er da nur stehen kann, weil er da gerade irgendwie 600 Millionen seines Privatvermögens reingebuttert hat und das Mark Ruckerberg in Hals geworfen hat. Stimmt.
0: Ähm, es, es gab ja auch die, diese eine... Öffentliche Debatte, wo, wo er dann auch neben Bernie Sanders st- stand und, mhm. und Bernie Sanders dann auch gesagt hat, niemand sollte so reich sein wie sie.
1: Das, es war sogar noch, noch besser. Ähm Sanders hat gesagt, people like you shouldn't exist. <lacht> <lacht> genau, das war eben jene Debatte. Ja. ja. Auf der Michael Bloomberg dann auch noch von, wie gesagt, von Elizabeth Warren darauf angesprochen wurde, dass er ja im Laufe seiner... Karriere, auch als ähm, Bürgermeister von New York, ja, eine sehr, sehr lange Liste an ähm, Gerichtsverfahren, die ja, Verschwiegenheits- er, genau, äh- die er Verschwiegenheitsklauseln beendet hat, in Sachen Rassismus und Sexismus an die Backen ja. bekommen hat. Also d- wer, wie gesagt, wer damit liebäugelt, so jemanden zu wählen, von dem kann ich mir schwerlich vorstellen, ja, dass, dass, der dass er mit gutem Gewissen Bernie Sanders wählen wird. Ja, ich
0: sag mal, Bloomberg ist natürlich auch der Republikaner unter den Demokraten. <lacht> Der ist ja auch irgendwo so ein, so ein Wendehals. Ne? Der, der, war, der war ja auch, auch schon bei den Republikanern und ist dann anscheinend auch wieder gewechselt. Und, also der ist ja ein Pingpongball irgendwo. Das ist auf jeden Fall schon. Ich würde sagen,
1: der ist ein Arschloch. Da,
0: das, steht, da, das steht auf jeden Fall fest. Was ich auch ganz unterhaltsam fand, er hat ja so wahnsinnig viel privat in seine Kampagne reingebuttert und da wurde dann auch mal aufgezeigt, wie viel amerikanische Probleme er schon einfach mit diesem ja, Geld hätte ja. lösen können, anstatt das halt irgendwie eine Kampagne zu stecken, die ja schlussendlich ja sowieso nicht nicht von Erfolg gekrönt sein würde. Also mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Aber es ist ja wirklich interessant, dass jetzt ein Umschwung von 88.000 Stimmen darüber entscheidet, wer der nächste Präsidentschaftskandidat wird. Und damit jetzt quasi das erste Mal nach irgendwie 30 Jahren diese unendliche Bef- Bevorteilung der republikanischen Partei, die durch Mhm. diese ganzen absurden Kaputtheiten des Wahlsystems, wie irgendwie Gerrymandering und ähm, allgemein den Umstand, dass man nicht im Popular Vote gewinnen muss, Mhm. ähm, dass das denen jetzt irgendwie mal vor die Füße fällt.
0: Ich bin gespannt wie ein Flitzeboge. Es ist ja jetzt im Grunde genommen auch gar nicht mehr so lange.
1: Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie das so zeitverschiebungsmäßig aussieht. Aber es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich heute Nacht mal wieder schlaflos sein werde oder zumindest im Abstand von gut einer Stunde ab und zu mal Zeit hätte, aufs Handy zu gucken. Mhm. W- wann ist ein wann, wann ist ein Super Tuesday? Wann sind die spannenden Sachen da? Weißt du das?
0: Das wird vermutlich. Ist das heute Nacht Nein, oder ist das morgen, morgen Nacht? Nacht? Oh, die bleibt. die die sind ja zurück.
1: Also die sind sehr zurück, ja. <lacht> <lacht>
0: ja, das für die Ergebnisse werden uns heute Nacht irgendwann mhm. morgen Nacht. Nacht.
1: Ja, okay, ja. gut, also lohnt es sich für mich nicht, diese Nacht die Wachphasen des Kindes zu nutzen, um also auf Twitter rumzuhängen. auch, aber jetzt nicht wegen der Wahl. <lacht> ja, Wahlen in den USA, kleiner Hoffnungsschimmer, im November wird gewählt, ne? Ja, so ist es. Kleiner Hoffnungsschimmer, vielleicht schlägt dieses Land irgendwie den, den Weg irgendeiner Art von Vernunft mal wieder ein, man weiß es nicht. Es, ich würde es dem Land wünschen, mhm, wirklich. Mh. Aber ansonsten, finde ich es finde ich dieses Jahr bisher extrem apokalyptisch. Ja. Es begann damit, dass wir ähm, über einen Dritten Weltkrieg nachgedacht haben, weil Donald Trump, wie hieß er irgendeinen General ja. im Iran hat wegdrohnen lassen ja. Ich, ich dachte, mir würde der Name so einfach spontan wieder einfallen. Aber vielleicht bin ich auch einfach nee, zu müde dafür. Raus, raus. Auf jeden Fall begann es damit. Dann haben wir Corona, was mhm. jetzt auch irgendwie gerade die Medien beherrscht und mit Zahlen, wie du sie gerade genannt hast, 70 Prozent Seuchung einer gesamten Bevölkerung am Start ist. Dann ist ja die ganze Zeit... Noch am Start und auch völlig underreported Heuschrecken in Afrika. Oh ja, das habe ich gestern auch das erste Mal gehört. Tatsächlich, das ja. ist seit Monaten am Start. Ja. Kannst kannst du da irgendwas Aktuelles zu beisteuern? Nein, ich habe wirklich
0: gestern nur ähm, auf hier, wie heißt N- N24 mhm. jetzt heute, ähm, im, im, in der Bauchbinde unten gelesen, mhm. hier Heusch- Heuschreckenplage. In Australien, blablabla. Bla bla bla. Nein, in Afrika. Oder äh, Entschuldigung, Afrika. Mhm. Das das habe ich gelesen. Mehr habe ich dazu nicht
1: beizutragen. Mhm. Okay, also seit seit Monaten frisst sich da eine Heuschreckenplage von nie oder zumindest sehr selten gekanntem Ausmaß so durch Afrika, durch verschiedene Länder. Mhm. Und als ich das letzte Mal da was von in den Medien mitbekommen habe, und das muss deutlich über einen Monat her sein, wurde da schon in täglich vernichteten Anbauflächen in Saarland-Dimensionen, das machen wir ja in Deutschland gerne, Mhm. berichtet. Und wenn sich da nichts gegen irgendwie unternehmen lässt, so durch Sprühen von Pestiziden aus der Luft oder sowas, dann... ähm,
0: Müssen wir da deutsche Panzer
1: hinschicken. Dann müssen wir da erstens... Nein, dann ist es vermutlich zu spät für deutsche Panzer, denn dann wird irgendwie mit einer Verfünfhundertfachung 500 fachung dieser ähm, Fläche, die da gefressen wird, bis Sommer gerechnet. Respekt. (lacht) Ne? Das, das haben viel. wir. Weißt du zufällig, ob Australien noch brennt? Sicherlich. <lacht> also ich habe wirklich das Gefühl, <lacht> die Lage spitzt sich dramatisch zu.
0: Ja. Wir wir, wir haben ja auch so einen unfassbar warmen Januar und, und, ja, und Februar ja. hinter uns. Das ist wirklich kaum, kaum zu fassen gewesen. Also ich habe keine Winterreifen drauf. Mhm. Ich habe auch keine. Ich, ich hatte auch dieses und letztes Jahr nie mhm. welche drauf. Wir, teilweise sind wir im Pulli im Februar spazieren gegangen. Mhm. Im, Im Sonnenschein, es waren irgendwie 15 Grad. Ja. Also das war wettermäßig komplett er- erschütternd. Ich habe da auch jetzt mit meinem Vater drü- drüber gesprochen, weil weil wir auch über Skifahren gesprochen haben. Und da haben, haben wir auch festgestellt, also im Harz gibt es ja auch einige Skigebiete. Theoretisch. Ja, die haben dies Jahr mal absolut... Gar keinen Schnee gesehen. Mhm. So, im kompletten Harz ist, sind vermutlich sieben Leute mal eine Piste runtergefahren. Mhm. Das ist wirklich erschütternd, weil an, an dieser Industrie ja auch Jobs hängen und auch Investitionen hängen zum Beispiel. Mein, meine Großeltern wohnen wohnten ewig im, im Harz am, am Boxberg mhm. im, im Hahnklee. Im und die haben sich vor wenigen Jahren dann noch einen neuen Sessellift hingebaut mit allem Drum und Dran, äh, mit mit Schneekanon, dass du da, auch wenn es ja mal nicht schneit, aber unter Null ist, dass du trotzdem irgendwie Schnee auf dem Berg kriegst. Ja, Pussekuchen, mhm. da passiert erstmal schön gar nichts. Da kannst du jetzt im Sommer geil wandern gehen, aber ich glaube, die Skisaison ist da für immer vorbei.
1: Davon ist auszugehen. Und auch da ist jetzt irgendwie wieder das Bemerkenswerte, dass das ja jetzt auch nichts Neues ist. Da habe ich auch vor kurzem einen längeren Artikel dazu gelesen, in dem es darum ging, dass das mit den Skigebieten seit den 80er-Jahren passiert. Dass die in den 80ern angefangen haben, teilweise da halt Schneekanonen aufzustellen, die sie noch nicht oft brauchten damals. Aber die haben jetzt so die dritte oder vierte Iteration durch, weil man halt immer größere davon brauchte, um dann den Tourismus aufrechterhalten zu können. Und die brauchen ja auch wahnsinnig Strom. Und wir wissen, dass Strom irgendwie auch, mal wieder mit CO2-Output zusammenhängt. Ich denke darüber nach, mir eine Klimaanlage anzuschaffen. Ganz Indien wird in den nächsten 20 Jahren Klimaanlagen benötigen, die alleine noch mal so viel Strom verbrauchen werden, wie Indien jetzt gesamt verbraucht. Also ich sag mal so, nicht, dass jetzt der Coronavirus und die Heuschreckenplage und vielleicht noch nicht einmal die Waldbrände in Australien Komplett direkt auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Aber ich habe jetzt schon auch irgendwie so ein ganz kleines bisschen das Gefühl, dass der Planet uns gerade zurückfickt.
0: (lacht) Mit gutem Recht wohlgemerkt. Ja, wirklich. Den haben wir lange genug gefickt, jetzt darf auch mal zurückgefickt werden. Also komplett berechtigt. Ja, aber es ist wirklich wahnsinnig bitter, ne? Mhm. Ich meine, uns stehen schöne Sommer bevor. das. das Nein, uns
1: stehen schöne Frühlinge und möglicherweise noch Herbste bevor. Der Winter ist jetzt komplett scheiße, ja. weil es keinen Schnee mehr gibt. Es wird nicht mehr vernünftig kalt, sondern einfach nur noch irgendwie regnerisch. Ja, also und zwar auch so lange, dass hier einfach die Hälfte, die von der Dürre des Sommers und Herbstes übrig geblieben ist, einfach wegfault. Ja. Also ich also, sehe jetzt... Da irgendwie kein großes Freudenpotenzial in den kommenden, äh, sich darstellenden Jahreszeiten hier in Deutschland. Also wirklich.
0: Ich, ich bin ja ein Freund des warmen Sommers, aber gut, da, da gehen die Meinungen ja auseinander, was, was aber natürlich echt bitter ist. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie wir zusammen mit, mit deiner Tochter irgendwo hier in Rodelberg runter Bügeln. Ich meine, da, da, müssen, da müssen wir jetzt mittlerweile schon nach Österreich für fahren, dass das nochmal irgendwie passiert oder, oder zumindest nach Bayern in der Alpen.
1: Das ist, das ist ja auch wirklich krass. Also wir in unserer Kindheit und Jugend hatten viele Winter mit Schnee. Das gehört halt einfach dazu. Kinder, die jetzt geboren werden, die werden mit großem Glück irgendwie in, in ihrem Leben hier in Deutschland zwei, dreimal Schnee. Erleben ja. und dann davon und ihren Kindern werden sie dann berichten: Du, ich habe noch, ich habe Schnee gesehen. Ja, ich habe mal hier Schnee gesehen. Ja, das ist, ich habe so viele Erinnerungen an, an verschneite Wintertage.
0: Ja, ja. Auch, auch in der Schule, so, so verschneite Spielgeräte. Mhm. Und dann hier hat, hat uns der, der Vater von, von Andy hier mit dem Auto, mit dem Schlitten auf eine große Höhe gezogen. Mhm. Und man ist da irgendwie mit dem mit Skateboard, wo man die Rollen abgebaut hat, da so einen kleinen Rudelberg runtergerutscht und hast du nicht gesehen.
1: Mhm.
0: Das ist ja überhaupt nicht mehr möglich gewesen. Ich meine, dass dass man hinterm Auto hergezogen werden kann, da musst du ja schon ein bisschen Schnee für haben. Und das habe ich hier also zumindest gefühlt in den letzten zehn Jahren mhm. nicht, nicht erlebt.
1: Ja. Also meine letzte Erinnerung an viel Schnee hier und die habe ich auch nur so gut, weil es Weihnachten war und wir Weihnachten hier, also in diesem Haus mit meiner Familie verbracht haben. Ich war da noch nicht lange mit meiner jetzigen Frau zusammen und wir dann noch irgendwie losgezogen sind und irgendjemandem, der, der mit seinem Auto auf so einer, einer glatten Kurve da feststeckte, ja. da weggeholfen haben. Darum erinnere ich das. Also das muss deutlich länger als zehn Jahre zurückliegen. Ja.
0: Meine letzte Schneeerinnerung ist ist jetzt, glaube ich, noch nicht so lange her. Lass es vielleicht vier Jahre mhm. sein oder so. Da hat es auch einen Abend so relativ spontan, so gegen zehn Uhr wirklich hart angefangen zu schneien. Mhm. Dass ich mit meiner Natascha dann nochmal losgegangen bin, einen kleinen Spaziergang im im Schnee zu machen. Mhm. Das war dann auch echt ganz geil. Da hat man dann noch mal nochmal so zehn Zentimeter Schnee gehabt. Aber Krass. die aber die waren morgens dann natürlich auch alles schon wieder morsch. ne? Also da muss ich auch keine Illusion machen, dass das jetzt nicht mehrere Tage lang hält, sondern es ist halt einfach zu warm.
1: Also ich habe auf jeden Fall äh, gerade schwer das Gefühl, dass der eine oder andere Kipppunkt äh, schon längst überschritten sein könnte. Ja, auf jeden Fall. Und dass die Nachrichtenlage in Sachen Klimawandel irgendwie nicht abebben wird. Nee, aber auch nicht vehement genug ist. Ja, die, ich habe mir da wieder Diskussionen auf Twitter eingetreten, also... Brauchen wir wirklich nicht drüber reden. Also, das ist ernsthaft im Angesicht, im Angesicht der Realität vor meiner Haustür. Leute gibt, die das leugnen, ne? Ja. Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Schlimm. Ja, das ist,
0: also, das ist wirklich schon bitter auch. habe ich heute noch mit Kollegen auf Arbeit drüber, drüber siniert, dass die, dieser, diese boomartige Entwicklung von Kreuzfahrten, das ist ja auch ein, mhm. ein Ding, sag ich mal, der letzten zehn Jahre, ja. dass Kreuzfahrten <lacht> wirklich ein, ein, ein Massenphänomen geworden sind. Früher hat man ja noch irgendwie gesagt, oh, AIDA, mhm. weißt du, da, da war das noch was richtig Teures, das hast du vielleicht mal in den Flitterwochen gemacht.
1: Oh, in Lifetime.
0: Ja, genau, oder, oder du, oder du bist halt irgendwie Arzt gewesen oder so, bist dann auf AIDA gefahren, hast da, die sieben Weltmeere besegelte, aber ähm, jetzt heutzutage kriegst du im Aldi-Prospekt da deine Kreuzfahrt für 699 Euro für zehn mhm. Tage All-Inclusive. Das ist schon eine Entwicklung, die man sich jetzt eigentlich nicht so gewünscht hat oder oder die ich damals auch nicht hätte kommen sehen. Nee, und die halt auch
1: wie so vieles nur möglich ist, weil die halt nicht für ihre Umweltfolgeschäden aufkommen müssen, ne? Weil die was keinen vernünftigen Preis für CO2 oder das Schweröl, was die da verbrennen und verknappen, Mhm. gibt. Man hackt ja, wir hacken ja immer so gerne irgendwie auf den Babyboomern rum und selbstverständlich sind die Leben ja (lacht) zum größeren Teil noch und selbstverständlich. Trifft diese Generation ein absolut überwiegender Teil der, wenn man es denn nennen will, Schuld. Aber auch wir sind da ja absolut nicht frei von. Der größere Teil des CO2-Ausstoßes der gesamten Menschheit wurde halt in den letzten 30 Jahren verfeuert, ne? Ja. Und da haben, da haben einige von uns beiden hier schon gelebt. <lacht>
0: das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Und das, und das ist jetzt auch gerade bei uns irgendwie ein Thema, weil wir ja, nächstes Jahr heiraten und dann auch, auch in Flitterwochen machen wollen. Ja. Und da ist jetzt ja auch die Frage, was machst du denn an, an Flitterwochen? Fliegst du irgendwie um die halbe Welt und guckst dir irgendwas Geiles an oder machst du es doch irgendwie eher so klein irgendwie oder das ist, es ist echt schwierig irgendwie, weil mhm. klar, du kannst ja sagen, ich, ich kompensiere den, den, den Betrag irgendwie, aber mhm. das, das, die Kacke steht trotzdem in der Luft, ne? <lacht> <lacht> so. Mhm. Ähm, Klar. Das ist schon irgendwie ein Ding, worüber wir uns halt auch Gedanken machen.
1: Mhm. Schwierig. Ja, da macht man sich dann halt auch Gedanken inzwischen drüber, wenn man halt nicht irgendwie komplett, weiß ich nicht, vom Tiger den Kopf abgebissen bekommen hat. Ja,
0: ja, genau. Und also jetzt, es hat sich bei uns jetzt, sage ich mal, auch noch ein bisschen militanter irgendwie im, im Haushalt alles niedergeschlagen. Wir, wir bekommen ja auch HelloFresh und wir sagen jetzt halt auch, mhm. wir essen wirklich maximal ein Fleischgericht die Woche. Ja. Ich kaufe keine keine Fleischauflage mehr, außer für sonntags.
1: Ja, ist bei uns. Und ähm, wobei, was heißt genauso? Ähm, Wir, wir haben gesagt, wir essen am Wochenende Fleisch und meistens gelingt uns das nicht, weil ich es Samstag nicht schaffe, einzukaufen, weil wir dann hier sauber machen und dann ist irgendwie der Mittagsschlaf vertüdelt und dann brauchst du auch nicht mehr losfahren. (lacht) Und dann essen wir samstags meistens noch irgendwie Reste. Ich war Samstagabend einkaufen, dann gib sonntags Fleisch. Ja ja Zurück zum Sonntagsbraten.
0: Ja, absolut. Es, also es, es fehlt einem ja auch nichts, das muss man ja auch mal sagen. Ich habe mir jetzt heute, kurz bevor ich zu dir gekommen war, war ich ja wie gesagt bei Inko und habe dann gesehen, ach cool, es, es gibt auch irgendwie so diese... Ähm, Geflügelwurst, die, 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 diese dicke, die, die es sonst immer im Ring gibt.
1: Ja, Fleischwurst. Ja, Fleischwurst, ja. genau. Ähm, ich habe noch nicht gesehen, welche du gekauft und in meinen Kühlschrank gelegt hast. Es gibt da zwei Varianten von eine vegetarische und eine vegane.
0: Ja, ich meine, ich habe die vegane gekauft. Und jetzt die ist
1: unendliche Katastrophe. <lacht> ich,
0: danke für die Bitte Bitteschön. Ähm, da, da, da bin ich ganz gespannt, was einen da jetzt so mhm. kulinarisch erwartet. Ich hatte auch letztens, hatte ich mal probiert, so eine vegane, wie heißen die, die, die scharfen Würstchen, die italienischen. Schorizo. Ja, so so eine in vegan. Die war eigentlich auch gar nicht scheiße. Hm. Also da, der der Markt bewegt sich auf jeden Fall. Hm.
1: Ich habe gerade einen veganen Fleischsalat im Kühlschrank ja, liegen. Ja. Hast du den schon mal probiert? Ja, trainiert? mega gut. Okay, geil. Ähm, hab
0: den, den noch nicht aufgemacht. Nee, den kannst du super essen. cool den, Ich habe auch letztens ähm, mit Freunden gefrühstückt, da, da stand der auch auf dem Tisch, und Da, da hat er aber einer das nicht gemerkt gehabt. Und, und, und wie ja, schlägt das? Normal, Fleischsalat halt. Ja, ist gar kein Fleisch drin. Hä? Also, <lacht> ähm, das, das funktioniert ganz hervor Ich meine, das ist halt auch nur Mayo, ne? <lacht> <lacht> mhm. Ja, das stimmt. Ähm, von daher, <lacht> der schmeckt super. Gibt's nix.
1: Und ja, ich trinke zwischen ein bisschen <lacht> Tee. Ich habe ich hab ja, ich hab's ja an ein, Eingangs erwähnt, dass ich ein bisschen an Halsschmerz und Husten und Verschnupfung leide. Ich muss ab und zu ein bisschen Feuchtigkeit in meine Kehle kippen, damit mm-hmm. das hier weitergehen kann. Ähm, du hast ja jetzt auch reichlich Erfahrung schon mit äh, Beyond Produkten ja. gesammelt oder mit, ja. mit anderen Fleischersatzgeding Massen. Ja. Hast genau. du da schon einen Favoriten?
0: Ja. Ähm von Beyond Meat bin ich tatsächlich, ich will nicht sagen enttäuscht gewesen, aber mhm. ich hatte mir mehr erhofft.
1: Ich auch. Die stehen im Moment bei 70. <lacht>
0: es ist nicht der beste Burger am Markt. Okay. Der, also für mich der leckerste ist momentan der Incredible Burger. Okay. Ähm, kommt äh, von Nestle. Ja. Ähm, Wie unerfreulich. Ja. Aber weiß nicht, unterstützt man schlechte Unternehmen, wenn, wenn sie Gutes tun? Also der, der ist auf jeden Fall momentan der Beste. Der preis-leistungsmäßig Beste ist der Next Level Burger von Lidl. Der, okay. der nur unwesentlich schlechter schmeckt als der Incredible Burger, aber ungefähr die Hälfte kostet. Ich
1: glaube sogar weniger als die okay. Hälfte. Ähm, den kaufst du als Burger oder du kaufst die Fleischmasse?
0: Die die Patties. Ach, okay. Die Patties. Hm. Das ist wirklich äh, total lecker. Also ähm, die Next Level Serie von, von Lidl, die haben auch so Hack und so. Da kannst du auch super mit eine ne Bolognese oder sowas machen. Also das, ja, geil. das ist total vielfältig einsetzbar.
1: Da muss ich auf jeden Fall mal bei. Also ich habe jetzt in den letzten Wochen versucht, hier einfach vegetarische Gerichte auszuprobieren, die so ohne Fleischersatz auskommen. Jetzt gar nicht so aus Überzeugung, sondern einfach, weil ich nach vegetarischen Gerichten gesucht habe. Ja. Und das ja auch nicht das Verkehrteste ist, wenn mal nicht ein Fleisch oder Fleischersatz der Star in deinem Essen ist, ne? Nee. Einfach nee. damit man mal so ein bisschen seinen Horizont erweitert.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das finden wir zum Beispiel auch bei, bei Hello Fresh so, so ganz geil irgendwie, dass, dass mhm. du halt echt coole Gerichte hast, die total lecker sind, wo du aber so, sag ich mal, von Haus aus nicht drauf gekommen wärst, weil, es halt auch irgendwie Sachen benutzt, die nee, du so. getrocknete Cranberries auf irgendwas drauf werfen. Ja. das ja, halt nicht. Nee. Nee, kennst du im, im Zweifelsfall auch gar nicht. Mhm. So. Und das erweitert den Horizont schon.
1: Ach, schön. Ja. ja, also wir versuchen hier selbstverständlich wie immer die Welt zu retten. Wer diesen Podcast schon länger hört, dem ist das bekannt, aber ich glaube nicht, dass wir die Welt retten werden.
0: Nee, aber. Also ich,
1: ich denke irgendwie ernsthaft in letzter Zeit öfter darüber nach, was was denn jetzt, was man denn jetzt mal so ernsthaft tun könnte.
0: <lacht> Ernsthaft tun.
1: Ja. Also, was müsste denn jetzt, jetzt zur Hölle noch passieren, damit die Politik mal irgendwie was unternimmt? Weil selbst die Unternehmen sind gefühlt schon weiter. Die Zivilgesellschaft allemal. Wenn Fridays for Future steht, immer noch auf der Straße. Ja. Scientists und Oma, Omas for Future sind auch am Start. Ich, also, ich, ich weiß wirklich nicht, was man da noch tun soll. Das ist, glaube ich, einfach wirklich ein flächendeckendes Bildungsproblem, oftmals. Ja, aber doch nicht in der Politik, die wissen das doch.
0: Ja, aber die werden ja von Leuten gewählt, die es nicht wissen.
1: Ja, diese CDU-Wähler.
0: Das, das ist, glaube ich, wirklich echt das Problem, dass viele Leute das einfach nicht, nicht verstehen und vielleicht auch nicht verstehen wollen. Mhm. Und sich, glaube ich, deswegen dann auch diesen ganzen Pseudowissenschaften und Verschwörungstheorien hingeben, weil das was ist, was man, was man verstehen kann. Ich glaube,
1: also das können nicht so viele sein. Also ganz im Ernst, man bekommt die zwar ständig mit, aber das können einfach nicht so
0: viele sein. Ich weiß nicht, es gibt wirklich, also klar, Facebook ist jetzt nicht besonders repräsentativ, Mhm. aber auch wenn man jetzt wir waren, wo waren das? Wir waren jetzt letztens auf dem Stoffmarkt bei uns ja. und standen da dann so und haben irgendwie einen eine Latte Macchiato getrunken und haben einfach mal so ein bisschen Leute beobachtet und ein bisschen geguckt und und gehört und was und was da Leute von sich geben, das ist wirklich jenseits von gut und böse, da denkt man, mann, die eigene Blase ist mhm. so komplett verschoben in, in eine Richtung, dass das absolut nicht den größten Teil der Gesellschaft abbildet, nicht, nicht mal im Ansatz. Erzähl, es, es,
1: ich, also, ich bin sehr interessiert.
0: Äh, da da ging es dann halt, halt auch um, um zum Beispiel um Corona, wo dann irgendwelche Alu-Theorien davon, dass das jetzt irgendwie von den Chinesen, um die Wirtschaft zu schwächen, dass die Wirtschaft muss zum Zerfall kommen und wir wollen hier New Order und so, weißt du, ne? Ähm, dann ging's, äh, da waren noch gerade ein paar Kondensstreifen, dann ging es um Chemtrails und... Alter, weiter. Und das war nicht dieselbe Person. Das waren von, von unterschiedlichen Tischen kam dann erst irgendwie die New World Order, dann kam irgendwie die Chemtrails und also und dann sind wir am Reptiloidentisch vorbeigegangen. Ja, und dann sind, dann sind wir aufgestanden. Also das ist wirklich abgefahren, was die Leute von sich geben und das.
1: Also solche Leute gibt es. Und das sind anscheinend auch nicht wenig. Ich glaube, du. Hast, also ich will glauben, dass du nur Pech gehabt hast. <lacht> das,
0: das hoffe ich auch. Aber es gibt halt was es definitiv gibt, sind halt einfach schlecht informierte Leute. Ich will nicht mal sagen, dass dass sie dumm sind, sondern einfach nur schlecht. Aber doch ich,
1: ich, ich bin inzwischen, also da bin da, ja, da habe ich wirklich jede Hoffnung verloren. Ich bin inzwischen der Überzeugung, dass so aus unserer Perspektive heraus und ich halte uns wirklich nicht für überdurchschnittlich intelligent, aber dass so aus der Perspektive heraus, dass man annimmt, dass Leute einigermaßen vernünftig denken können dass aus dieser, von dieser Warte aus betrachtet, 60 der Bevölkerung echt mal eine stabile Intelligenzminderung am Start haben. Ja,
0: ja, doch, klar. Also schon <lacht> nicht klar, aber ja, Und das leider. sind Leute, die
1: in ganz normalen Berufen arbeiten.
0: Ja, das, das ist ja finde ich sowieso das, das Erschreckende. Gerade wenn man sich so Facebook-Kommentare durchliest, wo ja. dann irgendjemand so richtig, so richtig stramme, rechte Scheiße wirklich mhm. raushaut und dann guckst du und dann, ach, ja, der ist irgendwie Autoverkäufer bei bei VW oder so. Weißt du, so ein ganz normaler Job, jetzt nichts, wo du denkst, ey, das muss irgendwie ein einfacher Typ sein oder so. Mhm. Nee, das ist eigentlich, sag ich mal, ein guter, ein guter Beruf für einen Mittelstand irgendwie. Und dann fällt da, fallen da Sachen aus den Leuten raus, wo du echt denkst, ey, da muss ich jetzt eigentlich deinen Arbeitgeber für anrufen, du kleine rechte Sau.
1: na mhm. ja, Ich meine ja noch nicht mal irgendwie primär irgendwie rechte Idioten. Ich sag das ja immer wieder, ich kann mit 10, 15 Prozent stabilen Nazi-Arschlöchern kann ich halt leben. Das, das war schon immer so. Aber wenn man sich die Qualität einfach die ja. intellektuelle Qualität der, ja, das, von Kommentaren das, das, im Internet anschaut. Das, das geht ja meistens Hand in Hand. Ja, aber nicht nur. Ja, aber oft.
0: (lacht) Natürlich. Also es es gibt viele Leute, die sich weder ausdrucken
1: können, noch irgendwie vermutlich in den letzten zehn Jahren mal einen guten Gedanken gehabt haben. Ja, genau das meine ich. Da sind Leute, die den schriftlichen Ausdruck eines Siebenjährigen haben ja. auf Facebook. Und die haben Berufe, bei denen man vermutlich mehr verdient als als ich. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, dass wir unsere Gesellschaft so organisiert haben, dass man ohne jede Art von Fähigkeiten offensichtlich einen Beitrag zum Funktionieren eben dieser Gesellschaft leisten kann. Hm. das muss man sicherlich sehr, sehr positiv werten. Wir hätten (lacht) vermutlich sonst einen Bürgerkrieg. Aber ich weiß wirklich nicht, wie das passiert ist. Ich glaube, das war früher nicht so. Und offensichtlich bin ich jetzt alt genug zu sagen, früher war alles besser. Ich ich habe wirklich den Eindruck, dass wir so in den letzten 30 Jahren gesellschaftlich massiv an intellektuellem Potenzial verloren haben, so im Schnitt. Ja, Moment. Und jetzt komme ich mit einer ganz steilen These. Die der, Ausländer sind schuld!
0: Nee. Der Dienstleistungssektor ist ja wahnsinnig gewachsen, mhm. wohingegen, sag ich mal, der Bereich des Handwerks immer weiter schrumpft. Ja. So. Die Leute werden ja aber nicht anders. Das heißt, die Leute müssen irgendwie umverteilt werden. Mhm. Im Zweifelsfall arbeiten die Leute, die, sagen wir mal, im Handwerk gewesen sind, jetzt im Dienstleistungssektor, wodurch man natürlich mit einer Vielzahl von Leuten zu tun hat, die da vielleicht einfach auch nicht reingehören. Mhm. So, das, das jetzt mal als, als steile These irgendwie in, in eine Richtung gedacht. Ähm, man, man hat halt mehr mit den Leuten zu tun, die sich vielleicht nicht gut ausdrücken können und vielleicht ein mega geiler, mhm. mega geiler Tischler geworden wären oder mega geiler Maurer oder geiler Dachdecker. Aber jetzt müsste halt irgendwie dir. F-
1: jetzt, jetzt sind sie Social Media Manager bei der Telekom.
0: Ja. <lacht> oder oder müssen dir eine Versicherung verkaufen oder so, Mhm. weißt du? Ich glaube schon, dass das nicht unbedingt den Fähigkeiten entspricht, die man vielleicht vermittelt bekommen hat. Mhm. Oder oder die man von Haus aus hat oder vielleicht auch, weil du einfach zu einem unglücklichen Zeitpunkt geboren wurdest, du noch in einer anderen Welt geboren wurdest, in in der es eben so war, dass du vielleicht eher im Handwerk gewesen bist, aber es nicht mehr genug Berufe gibt, weswegen du jetzt, keine Ahnung, Jetzt nicht mehr Kfz-Schrauber bist, sondern jetzt vielleicht irgendwie die Autos verkaufst. So. Ja. Und, und, jetzt, und jetzt stehst du da halt irgendwie mit deinem Halbwissen und musst irgendwie Autos verkaufen, Verträge aufsetzen. Aber eigentlich bist du im Herzen irgendwie ein Schrauber geblieben. So, weißt du? Mhm. Ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen. Das ist, glaube ich, einfach diese, dieser Umbruch, der halt, der halt, ich würde sagen, so in den 80ern oder so passiert ja. ist, dass es immer mehr auf auf Dienstleistung geht, als als irgendwie produzieren, hat jetzt hat jetzt nicht jeden so richtig abgeholt. Ich,
1: ich finde, das klingt sehr, sehr plausibel. Weil es liegt ja in der Natur der Dienstleistung, dass man sie mitbekommt. Ja, weil man mit genau. Dienstleistung, Dienstleistern im Persö- in irgendeiner Art von persönlichem Verhältnis steht. Ja, und du, und du, das bei, genau das beim Handwerk halt nicht so ist. Da bekommst du halt einen Tisch hingestellt ja. und dann hast du einen Tisch. Ja, und genau. im Zweifel kein Wort mit demjenigen gesprochen, der den Tisch gebaut hat.
0: Ja genau, früher mhm. früher hast du halt auch auch nicht so viel Kontakt mit Dienstleistern ja. gehabt. Ne? Heute, ja. heute hast du ja im Grunde genommen immer Kontakt mit irgendeinem Dienstleister. So mhm. früher bist du zum Schlachter gegangen, da hat dir halt die die Dame da eine schöne Modernelle auf aufgeschnitten oder du, du bist zur Bank gegangen und hat dir dein Bankkaufmann mal eben dein Geld gegeben. Mhm. So, aber heute ist, ist, ist es ja so viel Verwaltung, wo, wo du auch viel viel intensiven Kontakt und, ja. und Organisation und Bürokratie mit Leuten durchleben musst. Du, du musst es ja man muss ja nun mal irgendwie Hand in Hand arbeiten, um, um zu einem Ergebnis zu kommen, mhm. aber du kannst dir halt nicht aussuchen, mit wem du Hand in Hand arbeitest <lacht> und der mit dir Hand in Hand arbeiten muss, hat sich wahrscheinlich auch nicht ausgesucht, dass er mit irgendjemandem Hand in Hand arbeiten muss.
1: Mhm. Also, also möchtest du in mir den fröhlichen Gedanken pflanzen, dass die Leute immer schon so dumm waren? Ja, genau. Ah, okay. Genau. Wir, wir haben jetzt nur einfach eine Welt, in der es für, für es die ist, Doofen ist keine, keine versteckten Jobs mehr gibt. Ja, genau, es ist sichtbarer geworden. Uh, Okay, gut, das, das macht mir geringfügig Hoffnung. <lacht> <lacht>
0: Wobei ich auch, auch glaube, dass das auch so ein Generation Ding ist. Also es, es gibt natürlich auch, sag ich mal, ist das, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, oder dass das jetzt eine komplette Beleidigung oh, wird. Oh, das, das gefällt mir. Ähm, dass Es gibt sicherlich Leute, auch in unserer Generation, die irgendwie nicht besonders technikaffin oder besonders wortgewandt sind. Mhm. Ich glaube aber, dass es gerade in der Generation meiner Eltern, sag ich mal, die jetzt Mhm. so Mitte 50 sind und irgendwie halt in dieser Wandelgesellschaft groß geworden sind, dass es da noch mehr Leute gibt, die halt eigentlich nicht, nicht die Fähigkeiten haben oder das halt nicht von der Pika aufgelernt haben, jetzt in dieser digitalen Gesellschaft zu funktionieren, weil die halt noch in einer Nicht-Dienstleistungsgesellschaft groß geworden sind mhm. und da jetzt sich quasi rein fixen mussten, so, wohingegen unsere Generation ja im, im weitesten Sinne in einer Dienstleistungsgesellschaft groß geworden ist mhm. und dass wir von der Pika auf kennen und auf wissen, wie es läuft und, und ja auch die, und die Berufsausbildung ja auch in, in eben in diese Richtung zielt und mhm. das Studium so es, es ist halt eine komplett andere Welt geworden ja,
1: aber und, aber das, wie kann es denn dann sein dass wie du wie du es gerade formuliert hast Leute die weder besonders wortgewandt sind noch technikaffin sind ähm, sich täglich bemüßigt fühlen mit Hilfe von Technik und Worten <lacht> sich in Diskurse einzuschalten
0: ja das ist vermutlich ähm, <lacht> der der Mangel an an Selbsteinschätzung mhm. auch auch das ist irgendwie ein ein Produkt dieser Zeit dass du dass man halt immer das Gefühl hat man man ist irgendjemand und und, und man kann alles sein so es es ist ja auch total schön dass man jemand ist und und auch immer was werden kann, aber das ist Fluch und Segen zugleich, ne. Du, 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 hast halt alle Möglichkeiten und kannst dich immer ausdrücken und im Zweifelsfall ist das halt auch ein, ein, eine Einbahnstraße. So, weißt du, <lacht> du, 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 haust halt un, unheimlich viel raus, aber ich sag mal, Feedback-mäßig kommt da jetzt auch nicht viel. Mhm. So, und, und, und das hieße ja auch bei, bei Facebook, wenn du da dir Kommentare an, anguckst, wo Leute echt wahnsinnig windige Sachen von sich geben, aber da, jetzt auch nicht besonders viel Gegenwind zukommt, sondern einfach da vielleicht mal irgendwie dann st- statt ein Gefällt mir irgendwie ein wütendes Mali zugemacht wird. Ja, da, da, da kann so ein, so ein Dödel doch nichts mit anfangen, wenn man das mal <lacht> so sagen kann. Ne? Mhm. So, oh, ich hat ja einem wohl nicht gefallen. Ähm, aber dass sich da mal einer wirklich, wirklich richtig auf den Diskurs einlässt, das ist ja die Seltenheit. Wobei das auch so ein bisschen zu meinem Hobby jetzt geworden ist, irgendwie Leute bei Facebook in Kommentarspalten irgendwie zu, finde ich sagen, zu beleidigen. Aber sie aufzuklären. Ja,
1: ich, ich tue ja ähnliches auf Twitter und also aber im wirklich absolut wachen Bewusstsein, dass es völlig hoffnungslos ja, ist und natürlich. allein aus Spaß an der Freude und ähm, weil ich versuche da irgendwie so ein bisschen an meiner Argumentationsfähigkeit zu arbeiten und ein bisschen, ein bisschen Fakten zu recherchieren, auf die ich sonst nicht kommen würde, weil ich sie halt gerade brauche. <lacht> aber da ist nichts zu holen. Also im, im Grunde, finde ich, kann man Social Media dicht machen. Aber das habe ich ja schon des Öfteren gesagt. Ja. Das hat keinerlei Wert. Also wirklich nee. gar keinen.
0: Nee, es ist ja auch nicht so, dass jetzt jemand groß durch Social Media seine Meinung ändern würde. Nee, also er, er, überhaupt er, er kriegt nicht. ja Bestenfalls kriegt er sein,
1: seine Meinung nur bestätigt. Genau, so funktioniert das ja. Ja. So funktioniert ja der Algorithmus. <lacht> Deine Meinung nur ein Extremer. Ja, genau. Mhm. Wie kommen jetzt hier wieder auf irgendeine Art von grünem Zweig? Schwierig. Um die Sendung vielleicht nicht ganz so negativ zu werden, ich meine, das wird dann die erste Sendung in diesem Jahr gewesen sein. Das ich kann man eigentlich nicht so machen. Ich könnte dir noch ein zwei wohlgesonnene Fragen stellen, das ist eine um, ganz um, um, tolle um schon mal Idee. wieder
0: auf die nächsten Sendung vorzubereiten. Das ist eine ganz, ganz tolle Das ist Idee. ja das, was die Leute hier <lacht> hauptsächlich erwartet. Okay. Ne- neben Wein offensichtlich, wo, wo, was wir jetzt ja vermutlich verfolgen. Ist, ist das richtig? Wollen wir das schon sagen? Klar, machen wir. Ähm, wir haben ja jetzt die letzten Jahre immer Bierly recaps gemacht. Das wird vermutlich auch weiter so heißen, nur dass das Bier durch Wein ersetzt wird und wir uns nun zum Wein Weinsommelier
1: <lacht>
0: ausbilden. Auto, au, Autodidakt natürlich. <lacht>
1: Autodidaktisch, <lacht> genau. Das bedeutet aber natürlich auch, dass du jetzt nicht mehr einfach so mit dem Auto kommen kannst, ne? Also zwei Gläser Wein wegziehen, oh. äh, da wird dann schon schwierig. Ja, die, die guten Monate komme ich kann mit dem Fahrrad kommen. Oder ich komme einfach mal zu dir. Und du fährst dann wieder nach Hause? Ja mit dem Fahrrad, Nein, nur, nur damit das einigermaßen normal verteilt ist. Ach, Die Anstrengung. Wobei ich Du, du kannst es brauchen, Ja, ne? so. <lacht> die Wintermonate haben Spuren hinterlassen. Ah, was soll ich sagen? Also, stell uns doch
0: noch mal eine Frage. Oh, yes. Was sind die optimalen Bedingungen für ein Nickerchen?
1: Ich persönlich bin ja ein absoluter Freund des, des Nickerchens, ne? Ja, ich bin... In der Theorie auch ein sehr, sehr großer Freund von Powernaps. Aber ich bin in 99 aller Fälle, in denen ich es versuche, nicht in der Lage tagsüber zu schlafen. Und ich bin selbst dann nicht in der Lage tagsüber zu schlafen, wenn ich gerade eine halbe Stunde mit meiner Tochter im Bett gelegen und gesungen habe und mich selbst dabei ähnlich stark eingelullt habe wie sie und mir dann noch irgendwie einen Bodyscan aufs Ohr mache. Weil ich denke, dass mich das irgendwie über die Kante stößt. Ja. Selbst dann kann ich es meistens nicht. Ach, krass. Also, die optimalen Bedingungen für ein Nickerchen sind im Moment bei mir nachts. <lacht> mehr als ein Nickerchen. Schön, dass du das Nickerchen nennst. Ja.
0: Oh Mann, ähm, meine optimalen Bedingungen für ein Nickerchen sind so ein, ach, ein schöner, kalter Wintertag. Mhm. Spazieren gewesen durch den Wald schon stramm gegangen, sag ich mal so fünf Kilometer Mhm. und dann kommst du nach Hause, bist schön durchgefroren und legst dich dann auf die Couch, wickelst dich in so eine schöne Decke ein, machst ein bisschen Fernsehen an, so ganz leise, aber auch nichts, was einen aufregt, sondern so eine geile Dokumentation irgendwie, (lacht) Hitlers Panzer oder sowas. Und und dann wirklich, dann
1: verspreche ich euch, fünf Minuten und ihr seid eingeschlafen. Ehrlich. Meinst du, ich sollte das mal probieren? Ja, auf jeden Fall. Ich, ich werde von äh, meinen durchschlagenden Erfolgen berichten. Mhm. Wald haben wir ja hier um die Ecke. Hast du noch eine? Sicherlich. Gute Frage für dieses durchaus
0: bescheiden losgehende Jahr. Über welche gute Nachricht hast du dich dieses Jahr besonders gefreut?
1: Über ja, welche gute Nachricht? Da kann ich jetzt noch nicht allzu viel zu sagen, aber ich habe mit Großer Freude und auch einer gewissen Aufregung aufgenommen, dass ähm, der Job, den meine Frau angenommen hat und der mir jetzt ermöglicht, hier zu Hause mit meiner Tochter mein Leben zu pimmeln, ähm, offensichtlich schneller die Straße zur Karriere, Superkarriere, emporsteigen wird, als äh, wir gedacht haben. Geil.
0: Ja, das ist spannend. Dazu zu gegebenen Zeitpunkt sicherlich mehr.
1: Genau, sobald da irgendwas spruchreif ist. Holen wir bestimmt Natascha auch nochmal dazu. Dann kann sie davon berichten, wie es denn so ist auf dem Posten als Königin der Welt.
0: <lacht> ja, ähm, meine gute Nachricht des Jahres kann, kann ja nur meine Verlobung sein. Natürlich, natürlich. Im, im Grunde genommen. Das ist natürlich auch ein, ein Riesen-Event und ein Riesenschritt im, im Leben eines jungen Mannes. <lacht> Daher. Hat mich das schon, sag ich mal, fürs Jahr immer noch relativ positiv gestimmt, denn das ist eine Welle, auf der man relativ lange reiten kann.
1: Also im Grunde war deine gute Nachricht sehr, sehr kurz, sie lautete Ja. Ja, genau, genau. Warum denn nicht?
0: Und jetzt will ich hier nochmal auf jeden Fall einen Moralomaten, so, so eine kleine Weisheit für euch zu Schluss. Also ich Schluss. sehe
1: nur, glaube ich, nur den ähm, Kombinator dahinter, oder? Oder liegt der da auch, der Moralomat? Meine Tochter ist hier diverse Male durchgefegt. Ah, ich, ich sehe ihn, glaube ich. Genau, da drunter. Unter der. Genau, Ist der da? Nee. Nein. Das ist das Handbuch von meinem Interface. Verdammt.
0: Das ist natürlich jetzt alles relativ erschütternd. Vielleicht, vielleicht muss ich euch nochmal vertrösten. So, ja. dann blätter doch mal. So, das hat jetzt wirklich nur wenige Sekunden gedauert, nachdem wir aufgegangen sind. Und jetzt mache ich euch mal eine richtig geile Moral, nach der ihr mal diese Woche mal versuchen solltet zu leben. So, so Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Selbstlosigkeit ist von außen betrachtet immer schon vorbestimmt. Und damit entlasse ich euch jetzt mal schön in die Woche. <lacht> Macht euch da mal ein paar warme Gedanken drüber und wir hören uns nächste Woche in alter Frische.
1: bin sehr froh, dass wir darüber nicht diskutieren jetzt. Macht's gut. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Bis dann.